1: Всем привет! Меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем новый цикл программ под названием «Прошлое». Это радиоверсия исторического журнала «Прошлое.ком». Здесь мы рассказываем о новостях исторической науки, экспериментальных проектов и репрезентации знаний об ушедших эпохах. Уже седьмая, если мне память не изменяет, то ли восьмая, даже запутался я по счету программы. Мы уже здесь рассказывали про выход новых книжек, говорили об открытиях, которые сделали археологи, подводили итоги года по всем наукам историческим. Но сегодня самый, пожалуй, у нас масштаб, что ли, я бы сказал, повод для разговора в этой части программы. Сегодня мы будем говорить не больше, не меньше, как об организации вообще нового коллектива научного. Это, как вы понимаете, сулит за собой и выход книжек, и новые открытия, и так далее, и тому подобное. Сегодня у нас в гостях кандидат культурологии культурологии, доцент РГГУ, научный сотрудник Центра визуальных исследований Средневековья и Нового Времени РГГУ, а также автор книг об апокалипсисе Средневековья и ирониме Босхи Валерия Александровна Косякова. Добрый день.
0: Добрый день, Вот собственно,
1: собственно, я уже проговорился, о чем мы будем говорить, потому что мы будем говорить об открытии Центра визуальных исследований Средневековья и Нового Времени в РГГУ. Это произошло. А, название, в общем, о многом, конечно, говорит, но... А... Все равно хочется понять, что такое Центр визуальных исследований. Угу. Я с таким еще никогда не сталкивался.
0: Прекрасно, тогда я с удовольствием попробую вам рассказать об этом. Что ж, наш коллектив пока очень небольшой, но очень мощный. Во-первых, я хочу сказать, кто входит в состав этого да. коллектива. Это Дмитрий Антонов, и он возглавляет наш центр. Если вы посмотрите, какие книжки он написал, то это будут исследования, посвященные аду, демонологии, смутному времени, царям-самозванцам, совершенно прекрасные лекторы, феерические, Дмитрий, очень харизматичный исследователь, Миша, Михаил Михаил Мальзюльс, он один из соавторов страдающего Средневековья, той самой книги, которая получила совсем недавно премию «Просветитель», Делишат Харман, она тоже соавтор этой книги, и я, собственно, занимаюсь визуальными исследованиями. Часть наших сотрудников — это историки, дельшат искусствовед, и я культуролог. И мне кажется, что вообще культурология, она, может быть, даже здесь яснее может показать то, как мы будем заниматься исследованиями визуальности. Во-первых, визуальное, да, бесконечно широкое понятие. А
1: можно я вам вот свою дилетантскую точку зрения сейчас выскажу? Я почему так обрадовался, когда увидел эту новость? Просто мне кажется, что сейчас повальное увлечение каким-то средневековым средневековьем вообще и образами средневековья. Понятно, что на это очень сильно влияет поп-культура в виде «Игры престолов», разнообразных «Властелинов колец» и так далее. Плюс ну, большой большой вал, точнее, книг о средневековье. В том числе Страдающие средневековье», в том числе ваша книга. А, и вот, наконец-то, это материализовалось в какую-то уже такую институцию. да, То есть мы угу. теперь этим... не Это не просто такая мода, все этим увлекаются. А теперь есть орган, да, который этим занимается профессионально. Правильно я понимаю?
0: Именно так, да. Мы будем исследовать разные визуальные образы. Что-то из того, что вы можете увидеть в паблике страдающего средневековья, средневековье», что-то из того, что вы можете увидеть в новой традиции, зайдя в православный храм. И мы, предполагаем, мы исследовать очень разные образы, которые встречаются как в сакральном, так и в менее сакральном, в профанном, в повседневном пространстве и определенным образом встроены либо в нашу культуру, либо в нашу рецепцию. Мы их как-то осмысляем, и для нас важно понять, как человек осмысляет образы и что он в них вкладывает при создании и как потом это может мутировать изменяться трансформироваться с течением времени то есть для нас визуальный образ это по, по большому счету разговор о такой э, интеллектуальной культуре о истории мысли и то, как она конвенционально складывается в образное иконографическое мышление. Поэтому, с одной стороны, мы занимаемся реконструкцией здесь прошлого и пытаемся восстановить те смыслы и те коннотации, которые закрепляются за определенными образами. А с другой стороны, нам также интересно посмотреть, что происходит с их рецепцией, как их воспринимали на протяжении столетий, как их воспринимают сейчас.
1: Uh, у вас там в названии uh, Центр uh, визуальных исследований Средневековья и Нового Времени. То есть по хронологии это огромный, получается, период. Uh, почему так? Почему не сконцентрировались на Средневековье? Тем более, что я так понимаю, вы все специалисты в плюс-минус по медиавистике. Меди- откуда здесь делалось новое время и зачем, самое главное?
0: Uh, Все правильно, да, мы, конечно, многие из нас занимаемся и новым временем. Кстати, я занимаюсь и новейшим. То есть мне вот важно как раз проследить uh, великое переселение образов, я бы сказала, от поздней античности до современности. И, uh понимаете, вот, например, мы с вами жестикулируем сейчас, или мы можем посмотреть на фотографии политиков, которые занимают определенные позы и тоже определенные жесты нам сообщают с рекламных плакатов или с телеэкранов. И вот вот в нашей современной повседневности, в том, как устроена реклама или устроена фотография, где-то художественный кинематограф, мы увидим и встречаем то, что формировалось вот в этой средневековой иконографии. Поэтому с одной стороны нам важно заниматься вот действительно такой археологией знания, а с другой стороны понимать, как мы получились такими сегодня здесь и сейчас со своими современными жестами, видами, образами. Поэтому мы поняли, что нам нужно расширить наше средневековье и включить туда новое время. Новое время — это понятие действительно очень широкое. Кто-то хочет остановиться в 17 веке, кто-то на новое время ведет до новейшего и дальше.
1: Кто-то из вас имеется в виду? А, нет, или мы нет, сейчас нет, вообще, вообще про угу. не,
0: не из нас. Вот. И нам интересно смотреть, что происходит сейчас, да. По-прежнему, например, вы можете зайти в собор, увидеть в соборе, например, иконы 16-17 века, но их рецепция или та мифология, которая они, вокруг них организовывается, да, она организовывается сейчас, там, в 2020 году. Поэтому, например, для Дмитрия, который много занимается и фольклористикой, и культурной антропологией, вот этот материал будет очень важен, что, например, сейчас происходит в голове человека, который воспринимает там, икону, которая формировалась в определенном дискурсе в XVII веке.
1: То есть, получается, я очень люблю, вот я даже пафос в это вкладываю всегда, что историческая наука, ну, я как историк, но для меня это и ближе, хотя это все взаимосвязано, такой клубок а, смыслов. А история, она очень сильно актуальна в том смысле, что мы, изучая Средневековье и Средневековые образы, пытаемся понять, как, как они вот сейчас действуют, как они на нас влияют, как они построили наше современное общество и как они здесь и сейчас функционируют внутри нашего общества. И, и вы изначально вкладываете это?
0: Мы изначально вкладываем... В большей степени, вот я считаю, что разговоры об истории прошлого ⁇ это все равно всегда разговоры о истории настоящего. Поэтому так интересно задаваться вопросом, а почему сейчас такой интерес к этому средневековью и к какому средневековью сейчас интерес, что дает возможность для аудитории... Э- Осмыслить сегодняшний день при помощи просмотров каких-нибудь мемов из паблика страдающего того же Средневековья. Или многие из наших авторов ведут свои социальные сети и там тоже публикуют определенные картинки и пытаются давать им анализ, то более-то менее критический. И поэтому, да, мы так или иначе говорим о о настоящем через прошлое, но и не забывая о том, что мы проводим все таки научные исследования и занимаемся реконструкцией э, культуры, культуры средневековой или нового времени. Но у нас очень междисциплинарная работа, и вообще поворот к визуальности, к визуальным исследованиям, которые происходят во второй половине 20 века, мне кажется, он хорошо так маркирует вот, э, изменения в понимании того что такое историческое знание, из чего оно складывается. Начинают исследовать разные источники, которые раньше были там, более маргинальными, но те же маргиналии, да?
1: Маргиналии, да, это рисуночки на полях, ну, рисунки на полях летописи. Лет, летописи, ну,
0: часа словов угу. разных совершенно, может быть, книг или рукописей вот. И наш коллектив он очень междисциплинарный. То есть у нас есть и специалисты, которые ближе к анализу искусствовеческому, и те, которые много работают с устными, с устными преданием, с устной традицией или с текстом, с теорией. И вот из такой различной исследовательской оптики мы надеемся создать разнообразную, полифоническую, богатую ситуацию, как вот реконструкцию средневековья, так ну, и нас сейчас современных.
1: А вот как специалисту вам задам вопрос, может быть, вы ответите на него э, снобски что ли? Э, Но ну, не уверен <смех> на самом деле. Вот как вы вообще оцениваете всю эту моду на средневековье, на все эти мемасики, в том числе и из паблика страдающего средневековье? Это что-то поверхностное, там, что называется, тупо поржать надо улиткой, которая там бьет кролика, или мы можем говорить о действительно о каком-то Через это приходит какой-то глубокий интерес к средневековью, современного общества.
0: Лично я, конечно, считаю, что через это приходит интерес, но мне кажется, мы тут становимся свидетелями разных специфика феноменов, потому что, с одной стороны, мне э, интересно, почему люди вот из какой-то такой, может быть, давящей культурной парадигмы с определенной э, церковной э, линией, которая у нас есть сейчас в культуре и в, в обществе, они обращаются к Средневековью, но в этом Средневековье тоже они обращаются к чему-то часто травестиному, карнавальному, инаковому или другому. И вот э, эти э, картинки, а потом к ним комментарии, которые превращают это все дело в мемы, они дают возможность вот карнавальности и некоторое переворачивание той серьезности, которая нам часто задается в связи с средневековой культурой. Культурой часто в массовом сознании средневековье ассоциируется с доминантой э, церкви, э, сакрального, с таким теоцентризмом, и тут вдруг тоже аудитория... То широка... Что-то занудное. Да? Занудное, угу. да. Широкая аудитория вдруг видит, что все было не совсем так, что там было целое поле всего разнообразия. И, может быть, даже та средневековая церковь и общество было более где-то передовым, толерантным, терпимым и разнообразным, чем там ситуация современной, современной церкви. Вот. И мне кажется, что здесь вот важно, важно что... Такие мемы нам дают возможность занять позицию остранения. И через эти мемы мы лучше анализируем тот э, властный церковный дискурс, с которым мы сейчас сталкиваемся через вот этот ревестийный карнавал. А с другой стороны, я по студентам замечаю, как они из э, этого веселья приходят к э, серьезным исследователям. Сейчас э, много исследователей, действительно молодых, студенты, аспиранты, которые пришли к к средневековью или к визуальным исследованиям через вот такую, так, такую популярную институцию. Им стало интересно все таки узнать, а что это значило тогда? Что значили эти улитки? Что значили эти антропоморфные совы? Почему им рисовали нос? Или что значит всякие там непристойные сцены в тех же самых... Почему монашки,
1: монашки собирают с дерева половые органы, да? Вот,
0: зачем это все? Да, к каким текстам это имеет отношение? И увлекаясь этими темами, и открываются новые темы в исследованиях. Да, вы можете сказать, что в основном это так или иначе западный материал, то есть и страдающий в Средневековье в основном работает с миниатюрами или с рукописями, которые можно увидеть в европейской традиции. Но постепенно мы приходим к тому, что и у нас есть очень много диковиных и интересных рукописей, миниатюр и изображений. И вот я, в частности, возлагаю надежды на то, что наш коллектив, наш Центр визуальных исследований сможет работать активно с архивами, с музеями и, конечно, оцифровывать все то, к чему мы мы имеем отношение как исследователя, да, и то, что часто не является предметом э, народной рецепции, то, что обычно сокрыто в архивах и тяжело достать, нет онлайн и так далее. То есть нам бы хотелось в идеале создать такую иконографическую картотеку э, разных образов, э, которые имела бы возможность э, наше русскоязычное человечество обратиться и посма- посмотреть, изучить в свободном доступе.
1: То есть правильно ли я понимаю, что вот такой крен, скажем так, более западноевропейский, страдающего в Средневековье, например, связан во многом с тем, что этого просто больше оцифровано, это в лучшем доступе, и, и сейчас вы в том числе собираетесь активнее заниматься публикацией вот именно наших таких всяких штук интересных, uh-huh. да, которые можно встретить лет летописи. Тем более, что, насколько я понимаю, и Дмитрий, и Михаил, они занимаются русским материалом очень активно. Они это как раз они они
0: очень плотно занимаются русским материалом, и как раз они ездят по архивам, оцифровывают это дело, собирают. Да, совершенно верно. Сейчас в открытом доступе больших библиотек и музеев вы можете увидеть э, очень много. Да, не все, но очень много. Особенно тут важны архивы американские, французские, французские архивы Великобритании, которые вот вы просто заходите на сайт да, Библиотеки Национальной. Э, Франции и вы открываете э, манускрипты тот же роман о Розе, где вы встречаете эту монахиню, которая собирает э, фалосы с дерева. Вы можете как перечитать комментарий к этой миниатюре, так и вообще прочитать весь манускрипт, вам не нужно получать разрешение на исследование у себя в университете, потом собирать где-то деньги, получать грант, ехать в Париж, там идти в этот архив и там еще получать разрешение на то, чтобы изучать. Вы вот сейчас здесь можете открыть, все это изучить. Конечно, это открытие знания, знания, к которому стремится в первую очередь европейское исследовательское сообщество, оно дает возможность рождаться новым междисциплинарным исследователем, любопытным сюжетом и той же книжки страдающего средневековья, да, или моему и Босху, потому что было бы невозможно без действительно открытых архивов просто провести эти исследования нормально. У нас же постепенно что-то выкладывается, да, но этого немного, и в архивах находится намного больше интересного. И чем более открытым будет это знание, тем больше соответственно и новых исследований, нового понимания нашего прошлого нашей культурной идентичности, может родиться сейчас. И я надеюсь, конечно, что наш центр, он сможет заниматься вот такой логикой открытого знания. Мы очень много уделяем внимания, как и написанию книжек. Все авторы, и у всех постоянно что-то выходит, и уже на следующий год запланированы книжки. Они как новые для научного сообщества, что они вводят новый материал и дают комментарии к новому материалу, так они все... Написаны нормальным, человеческим, популярным, красивым э, языком, чтобы широкая аудитория могла это читать, чтобы это не, останов... не оставалось в башне из э, слоновой кости, вот только для исследователей внутри университета, чтобы это, собственно, шло в мир и имела свою жизнь там. И также я надеюсь, что наша лекторская деятельность очень активная. Каждый из наших специалистов постоянно выступает, читает открытые лекции, тоже популяризирует этот материал. И я надеюсь, в будущем наш сайт, где мы сможем выкладывать результаты наших исследований, наших открытий в открытый доступ, вот они приведут к тоже рождению и, может быть, перерождению, перепрочтению э, историй через вот такую визуальную, через визуальный материал, через визуальные архивы.
1: То есть получается, вы как центр, да? Сейчас, по сути, вы рассказали программу действий, да? То есть вы издаете популярные книги и монографии. Тем более, я так понимаю, в вашем случае это не очень сильно различается. То есть ваши книги, они вполне себе научные, и в то же время достаточно хорошо, ну, с популярной точки зрения написаны. Потом у вас есть лекционная деятельность и вот сайт. Вот поподробнее, как вы его себе представляете, что вы имеете в виду? Потому что, я, насколько я понимаю, сайт это какой-то глобальный проект, на который вы очень сильно рассчитываете.
0: Да, но это пока еще работа в Работа только начинается, мы его пока только задумали, мы его только пока рисуем в своем идеальном пространстве. Тем не менее, я надеюсь, что туда э, войдут как наши э, лекции, наши материалы, отдельно записанные ролики. Может быть, даже мы где-то будем интегрировать игровые формы в преподнесении исследовательского э, материала. И с другой стороны, то, что сложнее всего реализовать, и на это, судя по работе, В Европе наших коллег уходят не годы, но, может быть, даже и десятилетия. Это создание некоторого, некоторого архива с возможностью поиска по я еще не знаю, не могу вам сказать, да, по ключевым словам или по определенному запросу разных образов, сюжетов и так далее из миниатюры, из иконы, соответственно. Но насколько я говорю, это еще вот, вот совсем сейчас сайт в зачатке, мы только его придумываем, как это можно создать, как это можно реализовать. Пока же Основным ресурсом для нас являются социальные сети, и в первую очередь именно Facebook. У нас есть группа, где мы стараемся выкладывать все, что только можем, и дальше будет больше о наших работах, о наших выступлениях, о наших конференциях, потому что еще отдельно есть пласт, связанный с этой научной деятельностью внутри сообщества иконографические и бестиарные конференции, демонологические, то, что нас интересовало, интересует и планируется.
1: В свою очередь, как редактор журнала ⁇ точка .ком ⁇ выражаю... Полную открытость для сотрудничества, любые публикации, припринты, анонсы и так далее готовы с вами сотрудничать. Но вот вы сейчас говорите о таких, я бы сказал, что ли, легких жанрах, но вот Дмитрий Антонов в своих интервью упоминал о, ну, совсем серьезной деятельности, и имеется в виду планы по поводу открытия магистратуры своей, то есть вы собираетесь вообще преподавать эту всю историю?
0: — Безусловно. Но поскольку я э, и так преподаю в, РГ, э, в РГГУ, для меня это некоторая проза повседневности, mm-hmm. но мы, да, мы надеемся, что мы сможем создать тоже междисциплинарную программу где наши специалисты будут читать более-менее узкие курсы профильные для специалистов такой новой формации, которые будут учиться изучать, как работать с визуальным, как анализировать визуальное как источник как источник исторический, искусствоведческий, культурологический и даже филологический, потому что, конечно, скорее наоборот, визуальные исследования сейчас очень популярны. Анализируются связь и тексты, и картинки. Иногда для многих художественных текстов, для прозы и поэзии огромное значение имеют визуальные образы и картины которые интегрированы в такой словесный, по- поэтический, художественный пласт произведений. И мы надеемся сотрудничать с другими факультетами и кафедрами внутри нашего университета РГГУ, чтобы создать такую синтезическую программу, по подготовке междисциплинарного специалиста-исследователя визуальной культуры. Но это, я думаю, планы примерно на в течение следующего года, соответственно, вот этого года, 2020-го, мы будем готовить программу, чтобы потом ее, может быть, в следующем году уже можно было сделать набор.
1: Хорошо. А вот (coughs) с точки зрения международного сотрудничества, что ли, насколько вот эта ваша инициатива и вот это поле деятельности, оно оригинальное? И, как это сказать, много ли у вас коллег за рубежом, и как вы с ними взаимодействуете? —
0: Коллег действительно очень много. Я сама совсем недавно работала с коллегами в Париже, во Франции, в Институте исторических исследований. И искусств, Но э, вообще, мне кажется, вот это направление такого дотошного исследования э, междисциплинарного, ну, корнями уходит в школу аналов и во французскую традицию. Поэтому, безусловно, у нас близкие отношения с французскими коллегами. Э, в первую очередь, конечно, у Миши. Он заканчивал, насколько я помню, институт Марка Блока. И тоже занимался там, исторической антропологией, культурной антропологией. И такие институции, которые занимаются визуальными исследованиями, они есть, конечно же, везде. Есть школы, которые продолжают исследовать или исследовать традицию абиварбурга и в Нидерландах, и в Германии. Есть итальянская школа. Скоро летом, наверное, наши коллеги поедут в, на большую конференцию в Риеку, где, будет проходиться, где проводится по традиции такой слет исследователей иконографии и междисциплинарных исследований. Конечно, что касается коллег, зарубежных, здесь жизнь кипит. Надо сказать, что и в Москве в в Вышке проходят семинары у медиевистов, где тоже часто можно встретить именно работу с визуальностью, с визуальными текстами. Поэтому, безусловно, безусловно, у нас тоже в России есть разные институты, которыми этим занимаются. Мы надеемся максимально объединяться с коллегами, чтобы работать здесь совместно и больше об этом сообщать аудитории и студентам, и интересующимся. Что происходит в Санкт-Петербурге, в Европейском университете, в Вышке, в МГУ, в РГГУ. Потому что часто э, мы приходим к тому, что не хватает коммуникации между разными институтами и вузами, и вот мы стремимся к тому, чтобы тоже стать, может быть, такой площадкой где будет это общение и эта культура развиваться.
1: То есть, ваш центр будет еще таким, как бы, спрутом, который связывает из разных институций людей, которые занимаются этой темой.
0: Да, мы бы хотели, и только вот недавно совсем у нас на прошлой неделе было открытие, очередное, триумфальное открытие нашего центра. И там были как раз приглашенные коллеги из других вузов. То есть, мы вот с нашего самого открытия пытаемся эту логику включенности включенности исследователей эм, соблюдать.
1: Отлично. Спасибо вам большое. В гостях у нас была Валерия Косякова, научный сотрудник Центра визуальных исследований Средневековья и Нового Времени РГГУ. Что же, удачи вашему центру. Спасибо огромное.
0: История — это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации — Расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа «Михаила Родина» – «Прошлое». «Еще вчера мы этого не знали».
1: Еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин, мы продолжаем программу «Прошлое», это радиоверсия исторического журнала «Прошлое.ком», и здесь мы рассказываем об, истори... об исторической науке и ее новостях. И вот сейчас мы будем говорить о конференции, которая закончилась буквально вчера в Москве, конференция... Академическая, серьезная, но с очень странным названием. «Бестиарий ненависти» она называется. Рассказывать нам про нее будет доктор филологических наук, старший научный сотрудник факультета журналистики МГУ, профессор РГГУ Ольга Львовна-Довгий. Добрый день.
2: Здравствуйте, Михаил.
1: Расшифруйте нам, что такое «Бестиарий ненависти». Понятно, что что-то про зверушек.
2: Безусловно, про зверушек. Но я сразу должна сказать, что наша конференция, наверное, уникальна в том плане, что мы показываем то наука, академическая, серьезная наука, может быть веселой, интересной и при этом не быть профанационной. В наших конференциях принимают участие доктора наук, профессора, кандидаты наук, известные историки, культурологи, филологи. Вот программа перед вами. Вы увидите, достаточно один раз увидеть, какой уровень на наших конференциях, но, тем не менее, все это весело, иронично, с улыбкой и на нашей конференции приходят студенты и говорят, что им было очень интересно. Теперь о том, что такое бестиария ненависти. Почему именно этому э, аспекту э, человеческой э, натуры, был посвящен наш девятый бестиарий. Но вообще должна сказать, что у нас были общие э, темы, э, такие более универсальные, риторика бестиарности. У нас была одна конференция, была конференция «Бестиарный код культуры», то есть вот такие более бестиарии в словесности и изобразительном искусстве. А были более частные бестиарии чувства, бестиарии стихий, э, бестиарии антитез, э, бестиарии Теории Какарско-комбинатурика. вот в этот раз мы решили обратиться к ненависти. Ну, а почему бы и нет? Это действительно один из самых основных э-м, движущих, наверное, человеком чувственных э-э- моментов. Ненависть это эмоция базовая, эмоция, конечно же, сложно сочиненная. Она включает в себя такие эмоции, как агрессия, злоба, вражда, но ни к одной из них она не сводится, ненависть, согласитесь. Она действительно может быть и конструктивной, и деструктивной, и поэтому она выражается в самых разных бестиарных образах. Но тут буквально полслова о том, почему вообще мы ведем такие конференции, почему они созданы. Но странно, что никто до нас... До этого не додумался, Михаил, (смех) потому что звери, это действительно одно из главных зеркал человека. Человек ведь это... Мыслящее животное, да, это давно известно, и а, практически все наши сферы, все наши э, поведенческие э, коды, да, все наши э, сферы жизни, э, искусство, литература, э, да политика, э, господи, боже мой, любовь, все это мы легко выразим в вестиарных категориях, да. Ну вот приведу, помните у Лермонтова, у изголовья совесть скорпион, ответ. Э, э, Засохших гонит сладкий сон, да, совесть скорпион. И все, уже больше ничего не нужно говорить. Все, что нужно знать о совести. Да, вот такой вот бестиардный образ, совесть. Да. Опять же, у Пушкина, да, грызущий зверь, грызущее сердце совесть, да, совесть зверь. Да. И поэтому ненависть, конечно же, она в бестиарных категориях выражается. И вот мы решили посмотреть ну, зоопарк ненависти. Какие звери?
1: То есть, получается, это а, серия конференций, которая да. проходит уже в девятый раз. Да? Собственно, это да, была девятая да, конференция, да. она целиком посвящена образам животных а, в культуре, в истории да, и так далее, да, в человеческих да, взаимоотношениях. Да. А, Но ну, ненависть, мне кажется, достаточно понятно и простая, что да. называется, потому что а, ясно, что через животных мы можем многое а, представить о том, как мы думаем, что мы думаем, да, какие-то, да. каких-то людей мы называем, или тупыми баранами, Конечно. или козлами да. И так далее и тому подобное. Какие науки, представители каких наук объединяются на ваших конференциях? Что их...
2: На наших конференциях, ну, во-первых, ну, вот первый у нас был бестиарий бестиарий в словесности и изобразительном искусстве. Поначалу было так. Очень широкие темы были, да? Мы взяли только литературу, потому что, вообще-то, конференция, вообще эта идея завелась с группы ВКонтакте, которая называлась «Литературный бестиарий», поскольку мы организаторы, должна я представить организаторов, всех, кто эти конференции ведет, прежде всего, это Александр Евгеньевич Махов, доктор филологических наук, профессор, РГГУ, ведущий научный сотрудник МЛИ и я, вот ваша покорная слуга, вот уже 9 лет мы эти конференции организовываем, следующий раз будет 10, я вас с удовольствием приглашаю, вот, вот эта группа ⁇ Литературные бестиарии ⁇ то есть началось с литературы, мы смотрели, как все это отражается в литературе, а потом оказалось, что почему только литература? Есть визуальное искусство. Потом оказалось, что есть история, есть политика, есть культурология, есть антропология, и даже трудно сказать, чего нет. вот поэтому на наши конференции приходят историки, философы, филологи, искусствоведы, культурологи, антропологи, психологи, да что говорить, зоологи к нам приходят.
1: Понимаете? У нас сегодня очень интересная программа, потому что, с одной стороны, она очень образная, я бы сказал, семиотическая, вся программа да. посвящена семиотике, так или иначе, а во-вторых, она очень показывает хорошо, насколько современная наука связана с ну, такой бурной современной жизнью у нас, потому что уже все как-то связано с пабликами в соцсетях да, и, да, и так да, далее и тому конечно. подобное. А, хорошо, давайте уже конкретно про эту конференцию, кто там участвовал, какие темы были и да, что вообще можно обсуждать?
2: Вот, конечно, с удовольствием. Я даже принесла с собой программку этой конференции. У нас э, структура нашей конференции уже сложилась за 9 лет, проходит она в 2 дня профессорская аудитория 228-я, совершенно замечательная, очень уютная, очень комфортная. Первое заседание у нас бывает, наверное, самое серьезное. Там как раз в основном звучат доклады, связанные с историей, связанные с антропологией, связанные с философией. Очень самые такие, наверное, доклады универсальные. Но вот в этот раз у нас доклад открыл Иван Андреевич Миролюбов «Хищный зверь. Признак тирана» у домашних животных римских императоров. Ну, По-моему, тема, говорит сама за себя, конечно же, эта история. Видно, что каждый император да, имел себе зверя. Да? Это львы, тигры, змеи, кто угодно. В этот раз с нами была Ольга Игоревна Тагуева. Вот, мы очень рады были тому, что она присоединилась к нашему движению, и ее доклад о бестиарии агрессии в английских антивидовских памфлетах раннего нового времени очень большой интерес вызвал у слушателей. А что, отказалось
1: бы, антиведовство? Причем здесь бестиарии? А Где фамильяры?
2: У каждой ведьмы свой зверь. Угу. У каждой ведьмы свой фамильяр, который, заключая договор, ведьму кусает в знак заключения договора. И вот потом он ей служит, этот фамильяр. То есть у каждой ведьмы свой... И насколько разные были эти звери. У кого-то собака, у кого-то кошка. В общем, тоже вот такую вот эти... ведьмовскую вот этот бестиарий. И тут как раз вот наша конференция очень тесно вот... подходит к тому, чем занимается вот Центр визуальных исследований, о котором вот у вас была речь первым. Потому что Александр Евгеньевич Махов, он вообще исследователь демонологии, а демонологический бестиарий... У Александра Евгеньевича Махова есть огромное количество работ именно о средневековом демонологическом бестиарии. Какие звери? Звери дьявола – это очень огромный зоопарк. Дальше у нас, ну вот, собственно, раз я уже заговорила об Александре Евгеньевиче Махове, вот его доклад в этот раз был о бестиарии в поисках бесчеловечности.
1: То есть?
2: А, вот оказывается как, что бестиарии, ну, ну мы, 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 мы привыкли, понимаете, мы привыкли искать в зверях что-то человеческое, мы привыкли как-то стремиться человека... Ну,
1: объединять, вот, да, объединять, так скажем, эти да. образы, да? А тут оказывается есть, вот, человек ничего лев, подобного. он гордый, да? Да, тут
2: там, оказывается угу. ничего подобного. Вот рыбы, вроде бы мы привыкли, да, рыбы символ есть, рыба что-то такое хорошее. А рыба по плутарху они ужасные, они злобные, жестокие, они то есть, вот действительно совершенно антигуманные рыбы. Ничего в них хорошего нет. Орел, да, ну, орел в нашем движении, ну какого поэта, какого императора, да? орел это что-то возвышенное, что-то высокое. А орел, оказывается, очень ненавистный, очень злобный, очень завистливый зверь. Это у эразма. То есть, видите, какие каждый зверь обладает большим спектром качеств. И тут уже дело поэта, дело художника, дело э, человека, который берет себе этого зверя для каких-то своих целей э, в свое произведение, какую из черт он для себя выберет. Понимаете? Потому что лев он и э, символ. Христа, он и символ дьявола, да? вот что мы выберем, какую из его природ. Каждый зверь обладает большим количеством природ. И а вот... сейчас
1: я, может быть, от этого, да, Глада, что ли, оттолкнусь, и, может быть, да, это будет да, более глобальный да. вопрос, но мне ну, здесь интересно, да. правильно ли я понимаю, что эти исследования позволяют помочь, как понять, как мигрировали, что ли, эти образы и их понимание, то есть в разных культурах по-разному Абсолютно относились к разным
2: зверьям? да, Михаил, вот вы поняли самую-самую суть. нашего бестиарного вот этого движения. И и тогда,
1: получается, мы как бы... позволяем расшифровывать, да, эти да, образы, ключи конечно, вот эти, которые конечно. подкидывают в разное время, в разных произведениях авторов. Да,
2: и мы смотрим, как вот эти античные образы, они идут по европейской истории, литературе и культуре. Ну, я вот занимаюсь русской литературой, и я уже смотрю, как это все переходит на русскую почву. Вот, допустим, в начале XVIII века Феофан Прокопович и Контимир, да, вот они задают этот наш бестиарий. Этого... Какой? Что за бестиарий? Как это? Этот бестиарий, ну вы знаете, конечно, он во многом почерпнут из античной, из европейской литературы, но не нужно забывать и о древнерусском бестиарии. Древне-русская литература тоже нам оставила. Вот вчера Андрей Витальевич Каравашкин, кстати, о вчерашних докладах, Андрей Витальевич Каравашкин рассказал нам о бестиарии э полемических текстов Ивана Грозного. Вы знаете, какие там псы. Какие там злобные звери, Так там, мне там...
1: кажется, кроме псов, смердящих, больше ничего и нет. А нет? разве нет? этого мало? Я вот то, что я а Псы, смердящие,
2: наступ... злобные псы. Но мы даже решили, что сам, наверное, стоит посвятить отдельную конференцию просто вот как трансформировался образ пса, да? Вот у Фи... ну, допустим, вот у Ивана Грозного пёс смердящий, безобразный, злобный, ненавистный, да, которого нужно казнить, да? Ну не случайно псов даже казнили, да, были казни псов знаете угу. об этом, да? У Феофана Прокопоевича пес очень нехороший, зверь злобный, да? У э, Кантемир вспоминает вот эту басню из Изопа, как пес совершенно идиот, он нес в руке, э, пёс нёс в руке, видите, как уже сказано, угу. пёс нёс в кусок мяса, да, увидел в воде отражение, решил, что там другой пес держит гораздо более лучший кусок мяса, бросает свой и вот э, падает, да? Ну,
1: кстати, у того же Ивана Грозного я сейчас связал У-у-у. этот образ, ведь опричники носили собачьи Головы, но умные. с совершенно другой коннотацией, что это верные верно
2: А вот псы, понимаете, они верные, но дело в том, что псы, они вот, может быть, в каком-то смысле, они верные, но не очень умные. Они, может быть, не всегда выбирают, кому служить. Они верно служат, но, может быть, служат не тем. Вот еще какой. Есть псы и псы. Вот угу, такой угу. вот еще есть. Такая диафора есть, понимаете. да. А потом тоже ведь у нас собака друг человека. Смотрите как. Да. Идет этот образ. Вот уже у батюшкова, да, уже у батюшкова собака это вердый пес, да, он себя, батюшка, себя с собакой постоянно ассоциирует. Вот интересно же посмотреть, как меняются коннотации, как меняется. То вот есть мы из... лучше
1: понимаем да. людей разных эпох, понимая, как какой именно образ, точнее, как они воспринимали да, эти да, образы. Да, да. Собака и собака, но собака, собака разная. собака и раз. рознь. Да. Собака,
2: собака. И мы, понимая лучше зверей, мы понимаем и себя. Да? Конечно же, мы стремимся что-то о себе узнать, все равно же, конечно, человек о себе любимым, но на самом деле звери не проще, не хуже. И вот вся как раз вот традиция европейская и русская, 18-вечная, нам говорит о том, что звери понеже, чище, нежели мы душою. Говорит Кантемир. То есть зверь, вообще-то, в традиции вот такой классической, он лучше человека.
1: Но это восприятие да. того времени, именно в классической ну вот, традиции. Вот угу. так.
2: Да, так, хорошо,
1: что еще интересного. Да, мы что еще
2: интересного? Еще интересного, Но ну, доклад э, Антона Викторовича Нестерова э, на крыльях ночи совы в искусстве 16-17 века». Угу. Это было очень интересно. Мы решили знаем, что сова это птицами нервы, это знак мудрости. Оказалось, это не всегда так. Оказалось, что у совы много еще разных всяких коннотаций. Э, доклад. Э, вам... А какие
1: там могут быть? Я сразу Линча вспоминаю. Сова не то, чем кажется. Совершенно не
2: то, совершенно не то. Это действительно слово не то, чем кажется. Они тоже и злобные, и ненавистные, и, и завистливые. В общем, и что самое интересное, они... Скорее, вы знаете, в чем дело даже? Даже не то, что сова кого-то ненавидит, она скорее ненавидит в ответ, потому что птицы ненавидят сову. Вот mm-hmm. в чем дело. Птицы ненавидят сову, они ее гонят, они ее щиплют. И это вот доходит даже до нашего графа Хвостова, который рассказывает ужасную историю о том, как птицы, э, вороны, сороки и, и прочее всякая нечисть птичьи, они щипали сову. Э, так что вот. Ну, вас интересуют больше исторические доклады, да, я так понимаю. Mm-hmm. Но ну, втор- второй день у нас день был чисто литературный. И вот как раз там были первое отделение у нас русское. Язычная, посвященная русской литературе, mm-hmm. русской словесности. И вот тут как раз доклад Ольги Александровны Кузнецовой «Шум и алчность средневековых лягушек». Да, Наверное, ну... вы обратили внимание на этот доклад. Шум,
1: понимаю. Шум. Алчность лягушки. Алчность. Это для меня какой-то совершенно новый образ.
2: А вы вспомните басню о том, как лягушка влюбилась в быка, и она начинает раздувать бока, ей хочется стать больше, больше, больше. Она раздувается, она алчная, она хочет быть больше, 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 захватить. И что в конце? Она лопается? Угу. Она лопкается Да, ну это басня. А вот оказывается, вот Ольга Александровна э, занимается средневековой как раз древнерусской литературой, она исследует тексты Симеона Полоцкого, вот она показывает, насколько лягушки э, значимы, но это тоже восходит э, и к эмблематике, и к э, античным текстам «Не пренебрегайте малыми, малые твари самые опасные». То, чем мы пренебрегаем, может оказаться для нас самым губителем. Тот же комар, да? почему в эмблематике, вот Махов Александр Геньевич вот в своей книжке Эмблематика, он потрясающе просто дал картину вот этого всего эмблематического богатства, европейского, да? почему слон боится комара? Вот слон боится комара. Да? Почему? Да? Почему, например, такие вещи бывают, что большое животное боится какого-то малого? понимает его губительность для себя. И в этом тоже мудрость животного мира для нас, не пренебрегая малым.
1: Хорошо. Вижу, что у вас еще выступал Евгений Владимирович Пчелов. Евгений Владимирович Пчелов я так понимаю, да. это что-то, судя по теме доклада, ближе к бестиарии борьбы на звездном небе. Я так понимаю, что это ближе к астрологии. Вот.
2: Это астрология, это астрономия, это искусство, это живопись, это культурология. Евгений, Владим... Евгений Владимирович Пчелов наш давний друг. Я уже даже не вспомню, с какого бестиария он с нами. Мы с ним очень добрые отношения отношения поддерживаем, мы этой друж- дружбы гордимся. И вот оказывается действительно, что вот эта вражда, борьба, ненависть, она не только на земле, она и на небе. Вот э, кентавр целится, да, э, убивают медведя, убивают пса, э, вот э, козерог. То есть вот эти все созвездия, на самом деле, если к ним присмотреться, то это тоже знаки борьбы.
1: А как они нам помогают понять общество разных э, периодов? Потому что, насколько я понимаю, это тоже а должно как быть они нам ключом.
2: помогают? Понимаете, ну, во-первых, карты звездного неба менялись э, с, э, с течением времени. На разных картах, в разные периоды, по-разному это изображалось. Ну, а потом, конечно же, все это в основном... В в очень большой степени искусство интерпретации. Вот эти знаки, звезды даже знаки, которые мы видим на живописных полотнах, они все равно в какой-то степени ждут нашего словесного интерпретирования, нашего словесного осмысления. И, конечно же, ну, прямого, лобового чтения. Ну, если произведение можно прочесть в лоб, и однолинейно, то, конечно, его надо выбрасывать на помойку. Да? А в проверке временем такие произведения не проходят. И поэтому все великие произведения, ну, а звездное небо» — это уж такая книга, да, ну, «Небо» — это книга, это топос давний, данные нам для чтения, понимания, толкования, интерпретации. И вот, наверное, понимая, как вот складывается эта борьба на звездном небе», мы для себя какие-то уроки извлекаем. Мне кажется, так.
1: Ага, хорошо, вижу еще одно интересное название да, доклада да, «Орлы вы... русской эмиграции, чужие и свои». Вот это уже какая-то совсем социально-политическая, мне да, кажется, это тема, Да, это
2: Татьяна Сергеевна бондарева кутаренкова тоже преподаватель. Нет, подождите,
1: Ирина Анастасияевича.
2: Вот Ирина, к сожалению, не приехала а, в этот ага. раз. Ирина у нас была много раз, мы с ней тоже дружим, но, к сожалению, она из-за болезни не смогла приехать. Да, а, ну да, да похожая
1: тема. Господа вы звери, да, животные вот символы на плакатах плакат гражданской, гражданской войны, очень войны, интересно.
2: да. Татьяна Сергеевна тоже преподаватель РГГУ, но, ведь у нас много РГГУшных преподавателей в этот раз, да, и всегда у нас много. И вот это, конечно, тоже был доклад с привлечением богатого визуального материала. Какие звери присутствуют на плакатах для устрашения и для, ну, скажем так, для мотивации? Для мотивации, то есть, конечно же, какая-то гидра контрреволюция, да, вот которая вызывает отвращение, вызывает, то есть цель вот этих плакатов тоже вызвать ненависть, да, а поэтому должно быть изображено какое-то страшное, отвратительное животное, ну, а что же отвратительнее, какой то гидры, дракона ну, а
1: так. с кем себя ассоциировали в гражданскую войну и та, и другая сторона? Это были одинаковые образы, нет?
2: Конечно нет, конечно нет. Но э, на самом деле в политике вот э, эти бестиарные образы давно существуют. Но ну, до- достаточно вспомнить Наполеона, например. Его всегда изображали в виде э, пленного льва. Угу. Наполеон, пленный лев. Но ну, тут еще такой э, астрологический включается момент. А Наполеон действительно лев? по гороскопу, угу. да, то есть тут вот такая нет, вот это уважительный образ так, а кажется. вот нет, а вот вы знаете, пленный лев пленный лев в, скажем, в басенной традиции, пленный лев, которого уже старый лев, больной лев которого легает и осел вот есть так. такая топас целая большая традиция ослабшего, старого больного льва который уже не может за себя постоять и вот которого приходят бить все звери в основном в том числе и слабые в том числе и, вот, и первый приходит как правило осел uh-huh. бить льва это тоже, в общем, большая тема для размышлений. Как
1: интересно, я вообще не знала таких
2: канадоксах. Да, угу. да, да, такое есть. Я вам текстов таких приведу сколько угодно. Вот, э, даже из просто русской традиции, из русской бассейной традиции. «И льва легает, и осел дух века вот куда зашел. Угу. Да, вот так вот.
1: А, хорошо, вижу еще упоминание в одном из докладов таракана по, да, Бри... таракан. по британской новели. Вот очень мне интересно, да, как да, да. это, то есть мы понимаем какие-то другие народы, что у них там с тараканами связано?
2: А этот таракан, он становится вообще символом человека пишущего, человека проникающего абсолютно везде, человека ищущего новостей, человека это, это, эти новости переносящего, человека зависли. Таракан, ну, ну, в общем, мы с вами журналисты, да, и, в общем, как-то этот таракан оказывается каким-то нашим с вами зеркалом.
1: То есть это что-то поиск, везде ныркает, суетится. Да, да,
2: да, да, и уж куда он попадет и что он перенесет, да, в общем, тут нам, нам, журналистам, приходится задуматься.
1: Угу. Хорошо, у вас это прошла девятая да, конференция, в следующем да, году будет юбилейная, да. какова будет тема, как вы выбираете, а есть вот ли какие-то тема,
2: выби... ну, тема выбирает оргкомитет, оргкомитет состоит из двух человек, я вам уже их назвала, и как-то это приходит всегда спонтанно, как-то обычно мы летом вдруг находится эта тема, и тогда мы уже ее публикуем во всех соцсетях, зовем докладчиков, зовем участников. Вот, и, Михаил, я вас приглашаю, присоединяйтесь.
1: С удовольствием, да, в следующем году э, побываю на вашей конференции. Но вот интересно, за то время, пока проходит, я так понимаю, что это вот тоже мы в первой части говорили о том, что есть какая-то тема, которая, э, ну, вырастает из чего-то, потом начинает как-то формулироваться, и вот она вот в том случае сформулировалась уже в целый целый центр при РГГУ. У вас это все скомпоновалось в конференцию. Как эта тема и как ее восприятие изменилось за те годы, которые вы этим занимаетесь?
2: изменилось, изменилось. Ну, во-первых, какой-то основной круг участников уже сложился. Такая бестиарная кампания. Вот, если вы посмотрите, все наши сборники. Ну, да, конечно, самое главное, мы сдаем сборники угу. по каждой конференции. Мы считаем, что нужно, чтобы конференция осталась в слове печатном. Это важно. Причем сборники наши, мы их вывешиваем, мы сразу вывешиваем в МПДФ на Академии. То есть их совершенно спокойно, бесплатно можно скачивать, угу. читать, цитировать. Да. И, и вчера на конференции мы вот то что осталось мы их просто принесли и дарили мы были рады что люди их берут будут читать что они пойдут э, к людям э, сформера... каждый год э, все равно какое то получается э, приходят новые люди ну и каждый новый человек что то приносит, приносит с собой
1: то есть получается интерес к этому растет да, и безусловно. вы расширяете круг людей которые занимаются да, вот этим безусловно,
2: безусловно конечно так конечно так ну вот я думаю что сегодня и вас и вашу коллегу я как-то в общем этим заразило.
1: Да, это безусловно. А что мы видим, как студенты, например, студентами прирастают То есть это только прирастает. и действующие, скажем так, исследователи обращаются к этой теме? Или есть люди, которые прямо растут, растут сразу с бестиарными?
2: Видно, что растут из аспирантов, потом они защищаются, становятся кандидатами и продолжают участвовать в наших конференциях. Ну а студенты, вот мои журфаковские студенты, вот есть фотки, они сидели вчера, радовались, очень были довольны и тоже хотят, когда подрастут, участвовать.
1: Отлично. Почитаем еще в тот сборник, который выйдет по конечно, итогам этой конференции. Конечно. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Спасибо Ольга Львовна-Довгий. Это была программа «Прошлое». До новых встреч. Меня зовут Михаил Родин. Пока.
0: Историческая программа Михаила Родина. Прошлое».